0: Казань начинает ГТО-шоу на Спорт 91,9. 91
1: Путь воина. Здравствуйте, уважаемые для слушатели. На волнах СпортфМ передача Одиноборство Путь воина. С вами ее ведущий Рустам Зинатулин, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств. Руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан Александр Дынков. В предыдущих передачах мы много говорили о том, в какие стили и направления боевых искусств активно развивается в нашей республике. Конечно же, этот разговор далеко не закончен, но сегодня хотелось поговорить о тех людях, которые эти самые боевые искусства доносят до нас, обучают и направляют знания в нужное русло. И сегодня у нас в гостях руководитель и тренер боевого клуба Волкодав Айрат Хабибулин. И тренер Федерации киоксинкай Республики Татарстан, чемпион гавандии 2012 года, призер Кубка России 2014 года. Первый дан, черный пояс, каратэ Кёксинкай, Пермяков Антон. Напоминаю, что экспертом сегодняшнего нашего разговора выступит руководитель исполнительного комитета Великого Российского союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Пермяков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Добрый день.
1: Человек, решивший начать занятия единоборством, либо родители. Чувствующие необходимость таких занятий для своего ребенка, обычно стоят перед сложным выбором. Какой вид единоборства любых искусств выбора? Зачастую делая такой выбор, люди подсознательно исходят из сюжетов, боевиков или рекламы, забывая, что в жизни все не так, как на экране. Описывая свою точку зрения по этому вопросу, я постараюсь избежать утверждений типа «это сильнее, а это слабее», поскольку нет слабых или сильных школ боевых искусств. Есть только ученики, привожившие во время тренировок больше или меньше усилий. Однако различие в характере и темпераменте людей является причиной того, что одному больше подойдут тренировки по боевому самбу, а другому практика тайцзы. И то и другое будет работать в случае глубокого И искренного отношения. Или же окажется бесполезным и даже опасным, если отношение это поверхность. Прежде всего, важно по возможности максимально честно признаться себе. Зачем вам или вашему ребенку такие занятия? Стандартно, чтобы постоять за себя или что-то здесь не подойдет. Придется искать более глубинную мотивацию. И основные направления, которые могут быть таковыми. Страхи и комплексы, которые выражают как замкнутость или чрезмерная застенчивость. Те же страхи и комплексы, но выражаясь выражающие уже как агрессия или неуправляемость. Признание своих комплексов и стремлений победить их, достигнув большего самоконтроля. Влияние мифов и легенд на мастерах боевых искусств. Идеализация образа неповторимого супербойца. Или попытка уйти от рутины и повседневности. В большинстве случаев все это приплетено в тесный клубок. Но попытка разобраться все-таки очень важна. Из-за того, что могут дать тренировки, наиболее важным я считаю не и уничтожение потенциального противника и даже неуверенность в себе, которая легко может перерасти в самонадеянность и притянуть конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать. Самым важным достижением может стать чувство внутреннего баланса и гармонии, которое сделает вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей счастливой и безопасной. Однако хватит пространственных рассуждений. Попробуем как-то семантизировать огромные количество доступных для широких масс систем боевых искусств. Первый способ деления – это спортивные и неспортивные. Преимущество спортивных видов является то, что соревнования – это опыт реально физического и, что еще важнее, психологического противоборства соперникам. Минус же в том, что всегда присутствуют те или иные правила и ограничения. И чем меньше ограничений, тем больше вероятность серьезных травм. Те же, кто считает, что истинное боевое искусство не может иметь спортивную составляющую, либо должны постоянно нарваться на конфликты с целью проверки своих навыков, либо рискуют остаться в плену иллюзорного представления о том, как оно будет на самом деле. Оптимальной, на мой взгляд, будет ситуация, когда спортивная составляющая присутствует, но не является единственной целью и содержанием занятий. Следующий способ деления по использованию техническому арсеналу. Они делятся на ударные, борцовские, смешанные. Преимущество ударных и борцовских будет большая точность науков за счет узкой специализации. В стили стиле своей универсальностью, но только в том случае, если борьба и ударная техника как-то увязаны в единую систему. Еще одним различием является то, что в одних школах бережно хранится связь с древней традицией. И как следствие, много внимания уделяется базовой технике и этике взаимоотношений. Других же выговорил глаз стоит стремление, как можно быстрее добиться результата, победы на турнире или на улице. И все это напрямую не способствует, считается второстепенным или даже вредным. Зачастую связь с древней традицией действительно оказывается утраченной, и тогда базовая техника и этика становятся формальными. Но, безусловно, есть и школы, где это все не так. Как видите, готовых из 100% рецептов в вопросе выбора школы и направлений боевых искусств не существует. Не спешите проявлять максимум на осознанности Не стесняйтесь общаться и задавать вопросы тренеру. Ведь этот человек может в значительной степени изменить ваше отношение к жизни и, как следствие, саму жизнь. Вообще личность тренера зачастую оказывается даже еще более важной, чем наименование школы. Путь воина. Краткая справка. Тренер. Это специалист под тренировке спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных. И в начале нашей беседы я попрошу уважаемых гостей рассказать о своих клубах подробнее. Я думаю, начнем с Сараты Кабибулина. Пожалуйста, расскажите о своем клубе Волкодал.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Айрат, я являюсь руководителем и главным тренером бойцовского клуба «Волкодав». Наш клуб, вообще, если рассказать о нашем клубе, наш клуб был организован летом этого года, в июле месяце. До этого мы, конечно же, тренировались, но тренировались на базе других клубов, как своего названия мы не имели. Вот. И сейчас же пришла, как говорится, ну, настал тот момент, и развитие ММА подошло к тому, что необходимо было организовать клуб, если так можно выразить, под своим брендом. Бренд решили назвать клуб «Волкодав». Конечно, название такое, помпезно немножко, но что ж поделаешь, любое название, оно как бы, имеет свой смысл. Вот мы решили смысл вложить это в «Булкодав». Вот. Наш клуб ориентирован в основном на ребят, которые хотят заниматься и хотят выступать именно в соревнованиях по профессионалам и любителям. Также мы принимаем ребят, которые также хотят выступа- о, заниматься для себя, то есть как бы для здоровья. Вот. Наш клуб э- у нас... В клубе тренируются действующих спортсменов порядка на сегодняшний день до 4 действующих спортсмена. Это вот как раз двое ребят, которые занимаются, которые будут выступать в татфайт, это Артур Кравченко и Шеймарданов Шангараев Альберт. Вот. Также помимо них имеется еще двое ребят, но они уже, как говорится, в других, готовятся к другим соревнованиям, и у них другие немножко цели. Вот. У нас в клубе проводятся тренировки в основном по миксфайту, а по К1 проводим тренировки и по кроссфиту. Это вот новое направление, это если кто-то у нас раньше занимался, это, ну и сейчас занимается боевыми изнаборствами, это, ну, это, грубо говоря, модифицированная а, круговая тренировка. Вот. Что еще можно сказать о нашем клубе? То, что он достаточно молодой. Развивающиеся, то есть, у нас есть цели и задачи, которые мы перед собой ставим. Мы также разделяем идеологию в татфайтов, в частности того, что именно развивать именно местных татарстанских ребят. То есть наша цель как бы стоит, чтобы. Мы. Ну, действительно, не секрет, то что по всей России. Что у нас вот ребят с мало, и мы поэтому стараемся чтобы у нас ребята как бы выходили на общероссийский и соответственно на европейский мировой уровень.
1: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, а после небольшой паузы мы вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели на волна спорта ФМ, передача «Одиноборство. Путь воина». И сегодня у нас в гостях руководитель и тренер бойцовского клуба Волкадав Айрат Хабибулин и тренер Федерации Кюксенка Республики Татарстан, чемпион Гавандии 2012 года, призер Кубы России 2014 года, первый дан черный пояс Кюксенка и карате Пермяков Антон. И как раз я хотел продолжить. Мы остановились на развитии клубов и э, следующий вопрос Пермякова Антона. Пожалуйста, расскажите о своей деятельности, в каком клубе вы тренируете. Какой стиль, какие ученики? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я инструктор Федерации киок Республики Татарстан. Сам я воспитанник Нижнекамской школы, переехал жить в Казань три года назад и решил с помощью своих коллег по Федерации открыть свою школу, открыть свою секцию. Мы набрали молодых ребят, детей. И встала э, такая проблема, что многие ребята, кто приезжает из небольших городов, Нижнекамск, э, Набережный Челны, Заянск, Альметьевск, переезжают сюда учиться в институты, становятся студентами, и их как-то надо объединить, как-то помочь всем в одну школу, потому что ребята переезжают уже с достаточно большим опытом э, выступлений, соревнований. И мы решили создать такую группу Так скажем, группу спортивного совершенствования Где занимаются только бойцы Которые уже занимаются не год, не два, не три А от пяти лет Ребята все взрослые, студенты Поэтому мы помогаем как-то решать Какие-то студенческие дела Личные вопросы уваживать И постоянно тренируемся вечером У ребят, у кого есть время Мы также проводим тренировки утром. Развиваем стильки киоксинка и занимаемся в зале, занимаемся на тренажерах, используем стадион, все различные тренировки и, соответственно, выступаем на турнирах разного уровня, начиная от чемпионата города и заканчивая серьезными международными турнирами. Ребят у нас занимается около 10 человек, из них Практически каждый участвует в соревнованиях. Уровень очень разный. Кто-то участвует еще по юниорам, кто-то уже по взрослым. И есть даже ребята, которые участвуют уже по ветеранам старше 35-40 лет. В школе у нас, как я уже говорил, есть и детская группа. Многие ребята, кто тренируется в старшей группе, они также мне помогают вести тренировки у детей. Это, на самом деле, очень важно, потому что, когда ты э, тренируешься только сам, э, у тебя одна точка зрения, а когда э, пробуешь себя в тренерской деятельности, э, ты начинаешь на весь этот процесс смотреть немножко по-другому и какие-то вещи пересматриваешь, и это будет большой плюс тебе в дальнейшем развитии. Э, Я думаю, что татфайт международный турнир, имеет для нас очень большое значение и в своем календарном плане выступлений Мы его ставим приоритетным на один уровень с нашими чемпионатами России и Кубками России. Очень хорошо. Спасибо организаторам. Может, это так получилось, может, это так задумано. У нас отлично вписываются все турниры в календарный план, поэтому мы всегда подходим к этому турниру в очень хорошей форме. Я думаю, что будем показывать хороший результат. Идея турнира очень хорошая, потому что сейчас я думаю, что ММА, кикбоксинг, а 1 принял уже такой широкий оборот, стал популярным. Турниров очень много, турниры разного уровня, но очень мало турниров, где развивают именно местных бойцов. Поэтому, ребята, кто занимается, для них это отличный шанс. Планк турнира очень высокий, я думаю, что будет повышаться и повышаться соответственно ребята поднимать будут свой уровень тянутся все больше к высотам и я думаю что они будут выходить на очень серьезный уровень и потом будем видеть их не только на татфайте, а на всероссийских международных очень серьезных турнирах мировых и они будут я думаю что встречаться с серьезными бойцами и добьются всяческих успехов
1: Ну, надо заметить потому что Пермяков Антон является тренером одного из ведущих бойцов Федерации Киоксинкай Крате Республики Татарстан, который выступает на международном турнире Татфайт. Это Линар Сулейманов. Поэтому поэтому как раз и речи зашла. Также я хочу сказать, что наш эксперт, наш постоянный эксперт Александр Александрович Бренков сам является обладателем первого дана по крате Кьоксинкай, и также является тренером. Я думаю, очень интересно будет послушать его мнение.
0: Ну, здесь хотелось бы для наших радиослушателей, уважаемых, сказать, что я, наверное, все-таки здесь должен не как тренер говорить, а как эксперт. И вот, дополняя ту историю, которую нам рассказал Айрат Хабибульный, Антон Пермяков, могу сказать, что вот они озвучили количественный состав своих клубов. Может быть, кто-то скажет, ну, что такое там, четыре человека. И плюс любители просто занимающиеся, или там, скажем, как Антон Пермяков озвучил, 10 человек и там детские группы. Но я прошу обратить внимание на то, что, допустим, подготовить профессионала – это очень, очень серьезный труд, и нельзя его готовить в массовой группе, это должно отдельно происходить. Почему вот здесь сидят именно эти люди? Потому что они воспитали профессионалов. Потому что они пожертвовали своим временем, вместо того, чтобы набрать группу в 20, 30, 40 человек, они уделили отдельное время талантливым бойцам, работали, с, так скажем, с одаренными личностями и именно благодаря этому добились какого-то успеха. Сразу хочу сказать, как эксперт, что и Федерация значит, комбат самообороны, и раздел «Микс комбат смешанных боев» и «Федерация Киоксинкай на сегодняшний день является очень многочисленными в Республике Татарстан. И как уже вот Айрат Хабибуллин сказал, что вы можете преследовать не только ту цель, чтобы стать профессиональным бойцом, но и для здоровья заниматься это, пожалуйста. но ну вот, раз уж речь пошла сегодня о профессионалах, хотелось бы сказать, что, конечно, они уже таковыми являются, но уровень надо повышать. И вот именно благодаря турнирам «Татфайт» Я думаю мы этой цели достигнем вот хорошо что упомянули здесь этот турнир это действительно ступень как бы вперед для бойцов чтобы выходить на новый
2: уровень
0: но если подробнее сказать о турнире Татфайт, то в этот раз это уже второй раз вызов был брошен не только соседним регионам россии и странам снг но и зарубежным странам единственное Обстоятельства, которые помешают, наверное, провести именно достойный вот такой отбор с участием иностранных гостей Это сегодняшняя политическая и экономическая обстановка, напряжение некое мировое в политике Поэтому многие зарубежные спортсмены, несмотря на свое желание принять вызов от наших татарстанских бойцов, на сегодняшний день отказываются ну, я думаю, что это у нас не последний шанс как бы с зарубежными спортсменами помериться. Тем более, что в мире боевых искусств а, Россия занимает не последнее место. И здесь очень много талантливых бойцов и в других регионах, которые просто в очередь выстраиваются, чтобы с татарстанскими бойцами а, как-то посоревноваться. Да? А, но еще раз повторюсь, что уровень не столь еще высокий. Его надо поднимать, поэтому бойцы подбирают с соответствующим рекордом, рейтингом, да, то есть с количеством побед, поражений, ничейных результатов. Ну и что касается видов, уже здесь в этой студии было озвучено, что представит у нас турнир 7 февраля в концерт-холле Эрмитаж. Виды будут представлены Киоку Синкай. Микс Комбат, как раздел Комбат самообороны, смешанные бои. Профессиональный панкратион Это дисциплина спортивной борьбы. Полноконтактное боевое искусство. Ну и, конечно, мы увидим еще профессиональных боксеров. Поэтому всем рекомендую посетить. Спасибо.
1: Дорогие друзья, не приключайтесь. После рекламы мы вернемся к многогранной личности тренера, многогранному понятию этого названия тренер. Путь воина.
0: Гости. Темы. обсуждения. Это Шоу на спорта.
1: Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Путь воина». И с вами ведущий Рустам Зинатулин. Сегодня мы говорим о многогранной личности тренера. И здесь я не могу не сказать, что вот главный фактор, который лежат в основе деятельности профессионального тренера. Тренер является специалистом в области вывернула спортивного единоборства. Профессиональный тренер должен обладать практическими знаниями в области анатомии, физиологии, биомеханики, что позволит ему максимально удовлетворить потребности каждого ученика. С учетом индивидуальных возможностей каждого. Как изменить структуру удара, выполнение того или иного упражнения, чтобы занимающийся не испытывал боли? Должен ли он вообще выполнять это упражнение? Чем отличается программа занятий для 60-летнего больного диабета от программы занятий 30-летнего спортсмена, восстанавливающегося после травмы? Существует ли физическое упражнение, которым никому не следует выполнять? Или их не следует выполнять лишь какому-то конкретному лицу? Профессиональный тренер обязан знать ответа на все эти и на многие другие вопросы. Тренер пользуется все занимающихся и несет за них ответственность. Эта работа очень важна и мы должны выполнять ее на высоком профессиональном уровне, а не просто отбывать номер. Возможно, из моего серьезного подхода к этому вопросу меня буквально шокирует отношение некоторых владельцев клуба, которые платят физически подготовленным, но не к квалифицированным людям и называют их тренерами только потому, что у них есть сертификаты, свидетельствующие о том, что они присутствовали на том или ином семинаре или конвенции. Попадали специалисты, имеющие диплом об окончании физкультурного, физкультурного института или академии, которые не могли провести элементарную разминку. Наверняка многие общались и в фитнес-центрах, и в других залах с накачанными парнями с оплатой бицелса 40 см, которые по 10-12 лет поднимают штангу, но путают понятия, путают названия и технических действий, и... Понятие о правильности их выполнения Тренер должен быть еще и педагогом Конечно же, кроме всего прочего, тренер должен быть учителем Он должен сделать так, чтобы ученики стали настолько уверены в себе Что могли бы сами выполнять различные физические упражнения и технические действия А не только тогда, когда тренер стоит над ними и подстегивает кнутом можно сказать так. научить человека тренироваться системно, и ты сделаешь его сильным и здоровым на всю жизнь. Недостаточно показать своим подопечным, как правильно выполнять то или иное техническое действие или упражнение. Тренер должен научить их и помочь усвоить ключевые формирующие элементы каждого упражнения. Дать ученику системные знания такого качества, с которым он смог бы сам самостоятельно правильно и размяться, и смог бы самостоятельно потренироваться, будучи в командировке или в отпуске, по плану, который составил тренер. Я думаю, что личность тренера – у наших гостей вызывает тоже неоднозначную позицию. Что такое тренер, Айрат, в вашем понимании? Ну,
2: если говорить о тренере, что, на отвечать, вернее, на вопрос, кто такой тренер, я бы прежде всего сказал, тренер это, это больше мотиватор. Вот я бы так назвал. В принципе, тренировать, научить может быть, может любой. Если мало-маленький, он разбирается в своем спорте, и как бы лет 5-6 он тренер занимался тем, что занимался, и как бы Отучился на тренера, решил сам стать тренером, он в принципе может Но умение мотивировать вот оно приходит не ко всем То есть он должен быть психологом и, опять-таки, подчеркиваю, мотиватором Если вот эти качества у него есть, и плюс психология, плюс мотивация ну, Они друг другу, конечно, тесно связаны То получается такая хорошая смесь необходима для именно успешного тренера ведь, по сути дела, научить правильно бить или там правильно бросать, правильно это, ну, может, любой. Но именно, чтобы спортсмен поверил, то, что он может этот прием сделать и выиграть, вот это, кстати, умение, оно есть не у всех тренеров. Поэтому тренер, прежде всего, в моем понимании, он должен быть первоклассным мотиватором.
1: Антон, ваше мнение, кто такой тренер?
3: Тренер, я думаю, что он сочетает в своем лице очень много ролей. Если вот по своему опыту, то мой тренер, он мне всегда был как второй папа. То есть мы с ним не просто были два человека, которые встречаются в зале там каждый день вечером с 7 до 9. Он всегда участвовал в моей жизни и участвует до сих пор. Мы поддерживаем добрые отношения. И я думаю, что вот как мой коллега сказал, что тренер должен быть мотиватором я думаю, чтобы э, ученик тебя услышал, э, нужно иметь с ним, помимо э, вот этих отношений учитель-ученик, нужно еще э, уметь установить какую-то духовную связь, чтобы когда ты его мотивировал, он тебя услышал. Потому что правильно мотивация ⁇ это очень много. Ребят, которые занимаются, скажем, с детства, там, с 6-7 лет, очень многим годам к 18 уже все это надоедает и они думают зачем мне сейчас я пойду в институт и может быть так иногда раз в неделю два раза в неделю буду в зал приходить и очень много ребят отсеиваются кто дальше не выступает и вот в этот момент именно надо смотивировать поэтому роль тренера очень большая и Всем тренерам, как я сказал, у нас ребята занимаются разных городов. мы со всеми тренерами поддерживаем очень доброе отношение, со всеми советуемся. Я думаю, еще есть такой момент, что когда важная, так скажем, для тренера черта – уметь советоваться. То есть у всех каждый тренер имеет свою какую-то степень подготовленности да, тренерской естественно он ее всегда повышает но иногда нужно спросить совета у других тренеров у кого-то со стороны у тренеров более высокого класса поэтому мы стараемся с ребятами ездить по семинарам по всякого рода мастер-классам и учиться у других тренеров тренер так же как и ученик должен всегда учиться и вместе с учеником и учиться у других тренеров Поэтому задача очень непростая, это не просто командовать на тренировке, а это самообразование, постоянное.
1: Очень неоднозначное отношение именно к тренерскому искусству выражается в том, что существует много точек зрения. Одни из точек зрения мы сейчас только что услышали, и иногда это совпадает, иногда не совпадает с тем, что, допустим, закон о спорте, это юридический факт, что закон о спорте гласит о том, что тренер – это прежде всего человек, который обладает высшим педагогическим э, спортивным образованием. Но зачастую бывает то, что вот, э, и мы видим на примерах наших э, патриархов, нашего тренерского искусства и в области единоборства, да и не только, да в любом виде спорта, которые, как говорится, от души умеют, могут и умеют тренировать, умеют, нужно настроить э, так, как нужно настроить именно спортсмена. Вывести на пик его формы Я думаю, что некие разъяснительные моменты Александр Александрович нам пояснит, да?
0: Ну да, здесь надо говорить, безусловно, о том, что тренер, конечно, должен иметь специальное физкультурное образование, не обязательно высшее, кстати, по закону, но и среднеспециальное тоже среднеспециальное,
1: подходит Специальное,
0: да, да. Да, ну и, конечно же, э, надо э, учитывать возрастные показатели, да, возрастные медицинские показатели для той или иной группы э, занимающихся. Ну здесь много, на самом деле, моментов, которые можно озвучить. Надо вам посвятить отдельную передачу э,
1: именно правомерности проведения тренировок. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. После небольшой паузы мы вернемся в студию. Путь воина. Гости темы обсуждения.
0: Это шоу на спорта.
1: Путь воина. Добрый день, уважаемые для слушатели. Ну, после небольшой паузы мы вернулись. Снова в студию снова мы продолжаем разговор о роли тренера в жизни спортсмена. В предыдущих частях нашей передачи прозвучали а, такие имена, как а, Артур Кравченко из клуба «Волкодав», Альберт Шангараев, тоже из клуба «Волкодав», и Ленар Сулейманов. Они выступают на международном турнире под названием «Татфайт Юта». Мне хотелось бы а, более подробно спросить о каких методов, в каких здоровых они, во-первых, тренировались. Какими целями они задавались, какими задачами и какие методики вы применяли. Допустим, вот вы, Айрат, вы а, занимаетесь смешными боевыми искусствами, а Антон занимается киоксинка. Есть ли вообще различия в подходах карате и карате, как японского вида? Мы, кстати, очень часто и очень часто возвращаемся, все чаще-чаще и возвращаемся, именно вот есть ортодоксальные, такие как японские виды, и есть а, я называю как более демократичные виды, которые родились, а, родились на Западе. Западно все-таки они Меньше корневой системы Они больше направлены на спортивную составляющую На победу Пожалуйста
2: Ну если рассказывать о моих учениках Как Артур Крепченко и Шангаряев Альберт Ну начнем с Артура. Артур он в нашем как говорится, В моей сперва секции А потом уже в клубе появился Примерно полтора года назад Это было летом Пришел парень Имел багаж занятий Самбо, дзюдо Пришел и поставил себе цель. Хочу заниматься ММА, именно хочу выступать. Ну, я, соответственно, как тренер ему дал, и до сих пор даю все свои знания, показываю тонкости техники, провожу с ним тренировки. Парень ставит себе цели цели, именно спортивные цели. То есть потихоньку их добивается. На каждую Соревнование, на каждую цель Мы вставляем Как тренер вставляем план Подготовки, у нас есть своя методика преподавания ММА То есть допустим Если кому-то интересно, я могу вкратце рассказать Например, допустим Один раз в понедельник мы даем ударную технику В среду даем Борцовскую технику В пятницу мы даем смешанную технику И вот так вот Потом один раз в неделю даем кроссфит Физические упражнения вот И таким образом мы подготавливаем наших спортсменов Что касается Шангарева, Альберта, он уже пришел подготовленным Он уже пришел в статусе мастер спорта по самбо И К нам он попал тоже целенаправленно То есть он знал, что существует наш такой клуб Пришел к нам, тоже захотел выступать он уже имел тогда рекорд 1-0. Он уступал в Кукмаре тоже на отбор, чтобы по татфайту выиграл бой. бой, бой выбор. Я еще тогда его заметил бой, будучи самбистом. Он практически на руках, именно по ударной технике, выиграл у, в принципе, неплохого боксера. Он, неплохого, извиняюсь, ударника. Вот. Поэтому я был очень рад видеть в клубе такого бойца, целеустремленного, с прекрасной волей победы. Вот. Что касается тоже, методик его тренировок тоже как и к крафтинкам, применяем тоже. То есть, э, еще плюс к ним ко всем применяем еще индивидуальные тренировки. То есть не просто как общие тренировки а еще работа по лапам, там отдельно борьбу даем. Вот, отдельно физически нагружаем. То есть мы знаем, что они сейчас выходят на уровень профессионалов, а там подход уже не как у любителей там под общую гребенку всех, а именно вот уже индивидуальный подход идет.
3: Антон? Я хотел бы сказать, что Ленар Сулейманов, он воспитанник Альметьевской школы «Киоксинкай», ученик Виктора Александровича Ковачкова. С ним вместе начали заниматься мы примерно три года назад, два с половиной. Ленара я раньше, естественно, знал. Он занимается очень давно, с раннего детства на соревнованиях выступает очень давно. Бойцовский опыт имеет, так скажем, огромный. Выигрывал первенство России, неоднократно был призером. Отличается очень большой волей к победе То есть он всегда в каком бы состоянии не был Бывает, что болеет, еще что-то Он всегда дерется до последнего И неоднократно получал призы за волю к победе Пришел к нам в зал с отличной физической подготовкой Парень физически очень сильный Сейчас мы ставим какие-то моменты по технике, по тактике опять же, консультируемся с другими тренерами, поскольку я сам еще действующий спортсмен, поэтому мы с ним вместе какие-то моменты обсуждаем. И я думаю, что у нас, я не, не так скажем, что я прям напрямую являюсь его тренером, учителем, мы больше, наверное, так скажем, тренируемся вместе. Всегда мы ставим в парах, то есть мы друг другу спаринг партнеры Когда Ленар выходит на соревнования, я его секундирую, когда выхожу я секундирует, он меня вместе с другими ребятами поэтому у нас такая совместная деятельность также в плане методик подготовки мы используем различные методы и традиционную технику киоксинкай, базовую технику используем также все различные снаряды отдельно у нас есть так скажем Эксперт по физической подготовке Мы Всегда у него просим совета, Нам расписывают какие-то планы В тренажерном зале По беговой подготовке Здорово мы тренируемся летом на стадионе Используем все различные методы И также Я думаю, что будет интересно Мы раз в неделю Проводим тренировки по боксу Потому что они Так скажем, в каких-то моментах Наши какие-то пробелы Они заполняют Какие-то вещи, может быть, мы упустили Какие-то вещи немножко забываем И ребята, кто боксом занимается Они нам эти вещи немножко ставят И для разнообразия Когда всегда занимаешься только одним Немножко, так скажем, замыливается Голова, мысль И бокс нам дает Такое немножко разнообразие Разгрузку, помимо других полезных качеств Ну, я думаю, что Ленар сможет успешно выступить на Татфайте, потому что готовы мы хорошо. Соперника мы, в принципе, изучили, знаем. Поэтому я уверен в положительном результате. Спасибо.
1: Вот вы, Антон, упомянули то, что вы действующий спортсмен, и когда я вас представлял, я назвал такой титул как чемпион Голландии. Расскажите, пожалуйста, вкратце, что что за был чемпионат и как вы туда попали?
3: Турнир был неплохого уровня уровня хорошего, я на тот момент только вернулся с армии скажем этот год у меня была не самая лучшая форма заниматься получалось не всегда буквально за два-три месяца я попытался форму восстановить но в принципе получилось неплохо я провел три боя, все три боя выиграл соперники были достойные скажем не мировой уровень, но Уровень достаточно сильный у нас, ребята остальные тоже хорошо выступили И турнир получился такой полезный для меня То есть я после большого перерыва хорошо так вошел в тренировочный сезон И дальше начал
1: выступать В принципе, выступаю до сих пор, готовимся к остальным турнирам Возвращаясь к вопросу о методике тренировки Я хочу отметить то, что мы живем в очень таком продвинутом мире когда есть такое благо, ну, кто-то ее называет это наоборот, отрицательный. Это наличие интернета. Поскольку бои по профессионалам, мы всегда, практически всегда, в исключении исключение составляет то, что когда вон, наш противник травмируется, мы, конечно, накануне должны поменять и привыкнуть к тому, что мы у нас соперник поменяется. Но, допустим, в, в большинстве случаев соперник, если жив-здоров, подтверждает свое участие, мы можем отследить. Вы, уважаемые гости, вы пользуетесь такими благами, как интернет-отслеживатели. Готовитесь ли вы специально под именно этих бойцов Который э, по файт-карту предназначен для ваших бойцов
2: Я отвечу на этот вопрос как бы Сейчас э, вот уровень наших бойцов приближается к тому, что как бы они начинают появляться в интернете Если, допустим, до этого мы знать не знали То есть ну, как бы соперники были настолько, пока были не очень большого уровня Поэтому найти их было в интернете достаточно сложно Вот сейчас потихоньку уровень файта растет Соответственно и соперники растут классом и поэтому их отыскать в интернете и посмотреть, как они тренируются, ну, достаточно-таки этот просто.
1: Огромное спасибо вам, дорогие радиослушатели, то, что были с нами на этой передаче, то, что слушали. Я думаю, что эта передача далеко не последняя, о таком великом искусстве под названием тренер. Спасибо. Занимайтесь спортом. Слушайте Sport FM. Передача Путь воина. До свидания. Путь война. КТО-шоу. Только
2: для казанцев. На Спорт.ФМ. 91,9.